1: Se le mira, quiero que mire a la persona que tiene la par y le diga y le diga, muéstrame tu gozo, a ver, muéstrame tu gozo, y le va a enseñar los dientes ahí, <ríe> muéstrame tu gozo. Creo definitivamente que cada vez que, que escuchamos la palabra de Dios, que Dios quiere hablar a nuestros corazones, es por un propósito específico, dada la situación que estamos pasando. Muchas veces nosotros eh, podemos escuchar una prédica y otra y no nos detenemos a darnos cuenta que no es casualidad. El mensaje que escuchamos en la radio, que escuchamos en la casa, que escuchamos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en el hogar, nunca es casualidad. Siempre es algo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y, y yo quiero hablarles acerca de que allá por el año 50 había un hombre que... Tenía 62 años en ese entonces. Y pues para esa edad él ya había comprado un terreno donde él tenía una gasolinera, tenía un restaurante y tenía un motel. Y este hombre pues vivía bien de eso. Un día se le acercaron unas personas y le dijeron de que querían comprarle eh, sus negocios. Le daban 200 mil dólares en efectivo, por allá por el año 50. Era mucho dinero, pero él tomó la decisión de no venderlo. Dijo, no, 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 la verdad es que a mí no, no me interesa vender mi negocio yo me quedo con esto. Tres años después, cuando él tenía 65, el gobierno de Estados Unidos declaró que iba a construir una autopista que pasaba justamente enfrente de todos sus negocios. Automáticamente todos sus negocios iban a quedar opacados por la nueva autopista. Y ese hombre no sabía si entraba en depresión, no sabía si había tomado una mala decisión o qué había hecho. Pero algo tenía él y era que en su restaurante... Eh, era muy famoso el pollo que ellos hacían entonces él dijo voy a patentar la receta y la voy a llevar a restaurantes de repente me la compran en un lugar y al menos gano algo de dinero ¿verdad? y la fue llevando de restaurante pasó a más de 100 restaurantes y nadie le compró la receta entonces él dijo bueno voy a ver qué hago con esto vendió por lo mínimo que podía el terreno de la gasolinera el motel y su restaurante y empezó a poner restaurantes chiquitos en diferentes estados con su receta famosa Hoy es la empresa que conocemos como Kentucky Fried Chicken ¿Cuántos han probado ese pollo tan rico? Sí. Un hombre de 65 años que tomó una buena decisión Nunca es tarde para tomar una buena decisión Y hablando de decisiones Yo quiero en esta mañana enfocarnos en eso En las decisiones ¿Qué es una decisión? Una decisión, según como lo reescribe el diccionario, es una resolución o determinación acerca de algo dudoso. Que revela la firmeza de nuestro carácter. Eso es una decisión. Una decisión, la, la etimología de la palabra decisión, en sí la raíz significa es una opción elegida entre muchas es, por ejemplo, cuando por ejemplo, usted va a un comercial y encuentra tres pares de zapatos que le gustan. Pero usted solo se puede comprar uno. Entonces usted mira, ¿será que estos aquellos, o aquellos o cuáles compro? Y en el momento que usted escoge uno, automáticamente los otros dos quedan descalificados para estar en su closet. ¿Sí o no? Sí. Cuando nosotros elegimos, cuando nosotros escogemos, cuando nosotros tomamos una decisión, no solamente estamos escogiendo algo, sino estamos desechando lo que no escogimos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Entonces decidir no solamente es escoger una cosa, también es eliminar, eliminar perdón, las otras posibilidades. Josué capítulo 24, versículo 15. Muchas veces nosotros hemos eh, escuchado este versículo que está allá por el versículo eh, 23, pero vamos a tenerlo desde el 15 y lo vamos a leer todo. Del 15 al 23. Y sabemos de que definitivamente hay, hay millones de personas que lo dicen, que tienen cuadritos en su casa, que lo cargan en un llavero y que dice, ¿yo y mi casa? Ok, vamos a leer el contexto de esto. Versículo 15 del capítulo 24 de Josué. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Toma una decisión. ¿Acaso optarás por los dioses? Mi versión tal vez sea un poco diferente porque es nueva traducción viviente. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates, Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Cuántos creen en eso en su casa? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Miren la respuesta el pueblo le respondió a Josué, Josué es el que dijo eso, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo le respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor es nuestro Dios, el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor porque sólo Él es nuestro Dios. Y todo el pueblo dijo, Josué, tu decisión nosotros también la tomamos. Y entonces Josué advirtió a los israelitas. Escuchen la advertencia que Josué hizo a los israelitas. Ustedes no son capaces de servir al Señor. Los desanimó. Totalmente. Cuando él dijo, yo en mi casa serviremos al Señor, Paul dijo, sí, nosotros también. En resumidas cuentas, ¿verdad? Sí, nosotros también. Y José les dijo, no, ustedes no son capaces. Sigamos leyendo. No, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor, sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas le respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Y Josué les contestó, ustedes son testigos de su propia decisión. Hoy han elegido servir al Señor. ¿Cuántos han elegido servir al Señor hoy? Ok, esta es la respuesta. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor Dios de Israel. Tomaron una decisión. Eliminen todo lo que no escogieron. Muchas veces nosotros cuando caminamos al Señor, podemos tomar una decisión a medias. Decidimos por seguir al Señor, pero hay cosas que aún no hemos quemado. Hay cosas que aún no hemos soltado. Y no estoy hablando de debilidades, no estoy hablando de pecados. Estoy hablando de cosas que nos hacen daño y que nosotros no hemos querido dejar en el camino. Estoy hablando de tradiciones, estoy hablando de costumbres, de hábitos. Que vienen a atentar contra la integridad cristiana con la cual el Espíritu Santo nos ha revestido en su misericordia. Porque a diferencia de ese tiempo, el Señor sí nos ha perdonado los pecados. Amén. Él ha quitado toda nuestra iniquidad. Y definitivamente creo que una decisión, la palabra que para mí más define decisión es la palabra determinación. Cuando estás determinado a hacer algo. Que pase lo que pase, nada te va a quitar la idea que ya concebiste. Lo que decidiste eso vas a hacer. Y yo he escuchado y me recuerdo acá. Eh, creo que Julito nos lo compartió la otra vez. De una ocasión en la cuando Hernán Cortés conquistó México. Y que Hernán Cortés mandó a hundir todos sus barcos. Y yo lo estuve estudiando y todo. Y resulta que eso él lo hizo eh, como, como en recuerdo de algo que había sucedido 300 años antes de Cristo. Y lo había hecho por primera vez un hombre que se llama Alejandro Magno. Fue uno de los conquistadores más grandes que ha, ha habido en Europa. Él llegó a conquistar la mitad de Europa. Y Alejandro Magno hizo lo siguiente. Cuando él iba con sus soldados a conquistar el pueblo de Fenicia, que era un, un tipo de isla, él llega con sus soldados y cuando está desembarcando, se da cuenta que los soldados los triplican en número. Y él se da cuenta que no los iba a poder vencer con la cantidad de soldados que llevaba. Baja todos sus soldados en la costa y les dice quiero que vayan y quemen esas barcas y los soldados van y queman las barcas luego juntó a todos los soldados mientras las barcas se quemaban en la costa y los juntó Miren las barcas y escuchen lo que les dijo reunió a sus hombres y les dijo observen cómo se queman los barcos esa es la única razón por la que debemos vencer ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente. Ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Y esta afirmación me bendijo. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Aleluya. ¿Te imaginas eso? Ese hombre estaba incitando al pueblo. A tener una actitud diferente totalmente. No solo vamos a conquistar. Los vamos a conquistar de tal manera. Que vamos a usar sus propios barcos. Para regresarnos a nuestras casas. Eso es determinación. Cuando estás dispuesto a dejarlo todo. Con tal de alcanzar aquello. Por lo cual fuiste alcanzado, Porque Dios te alcanzó. Amén. Porque Jesucristo nos alcanzó. Y yo cuando, cuando Dios me llamó a estar en esta congregación. Algo que me sorprendió mucho fue que me puse a estudiar la historia de nuestro ministerio. No solamente nuestra congregación local Verbo Álamos. Sino nuestro ministerio. Iglesia Cristiana, Iglesia Cristiana Verbo eh, General. Ministerio es Verbo. Y justamente en estas fechas. Hoy tenemos 14. Hace 10 días. Hace como 40 años. Fue el terremoto del 76. Y fue en esa ocasión en la que el pueblo de Guatemala estaba sufriendo algo muy terrible. Donde nació la idea de, en el corazón de unos hombres, una idea de Dios en el corazón de los hombres. Y unos hombres, entre ellos un hombre que se llamaba Carlos Ramírez, decidió que iba a venir a ayudar. Él no sabía cómo, pero él dijo voy a ayudar. Su idea era venir a ver qué podía hacer. Y se trajo unos misioneros del lugar donde ellos estaban. Era un faro donde ellos tenían un discipulado intensivo. Los trajeron para acá y cuando vinieron no sabían cómo ayudar. Empezaron a ver las calles cuando en eso se topa un hombre, este hombre, Carlos Ramírez. Y le dice, si quiere ayudar al país, construya casas. Entonces viene el hombre y dice, bueno, construyamos casas. Y llama a uno de los fundadores de nuestra congregación, el señor Jim Durkin. Lo llama y le dice, mira, vamos a construir casas. Y este hombre le contesta a Carlos, ¿y cómo le vas a hacer? ¿No tenés materiales? Pues Dios proveerá. Y así fue. Después vinieron una cantidad de carros y vinieron cantidad de personas que traían materiales de construcción en carro, desde Estados Unidos para acá, en carro, en esos tiempos. Las carreteras no estaban tan buenas, ni lo están todavía, ¿verdad? Entonces este vinieron acá y empezaron a construir. Se hicieron de una granja que se llamaba Las Dos Alices, allá por el municipio de San Juan, Zacatepeques, y empezaron a construir la colonia que en la actualidad se llama, ¿saben cómo se llama? La Carolingia. Y entonces después de construir ellos se iban a, su, a, su, a, a, a las dos alicias y ahí tenían tiempos devocionales. Y la gente que estaba alrededor de ellos empezó a decir, ay estos tienen algo diferente. Ellos tenían una como iglesia en el lugar. Entonces la gente empezó a ver que ellos tenían algo diferente y se empezó a juntar con ellos. Y en menos de un año ya tenían 100 miembros. Ojo, la idea de ellos nunca fue venir a poner una iglesia. Fue venir a ayudar. Y miren. ¿Se dan cuenta de la determinación? Esos hombres dejaron sus familias, dejaron sus casas, dejaron todo lo que ellos tenían por venir a ayudar. Y Dios lo recompensó con un ministerio de alcance internacional. De eso eres parte, de un ministerio de alcance internacional. Si tú eres de vero, eres parte de un ministerio de alcance internacional que nació en el corazón de Dios y que más allá del alcance internacional que podamos tener, eres parte del reino de los cielos. Que trasciende dimensiones, que trasciende fronteras, que trasciende universos y galaxias. De eso eres parte tú. ¿Te gozas con eso? Ahora. Así como, como estos hombres hicieron tomaron una gran decisión que nos benefició a todos. De esta manera yo creo que todos los que estamos acá, que hemos sido recibidos por la misericordia de Dios, a su amor. Hemos tomado una decisión. Y la decisión fue recibir a Cristo en nuestro corazón. Dejar que Él fuera nuestro único y suficiente Salvador. Amén. ¿Cuántos de aquí han recibido al Señor en su corazón? Gloria a Dios. Y yo no sé cómo fueron tus primeros años en el Señor. Yo no sé si tú te puedes recordar, no sé si tienes 5, 10, 15, 20 años o 15 días. Y te puedes recordar de, de tus primeros días, cuando tú no sabías nada. Cuando tú no sabías ni quién era Juan. Cuando tú único que sabías que había un hombre que se llamaba Jesús y que había muerto en la cruz por ti y tú lo creías. No sabías quién era el apóstol Pablo, te decían Corintios y tú no sabías qué era eso. Te decían Apocalipsis, y te daba miedo, no sabías de qué se trataba el Evangelio. Y empezaste a orar. Y empezaste a buscar al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí se recuerdan de los primeros días en el Señor? Cuando nuestro corazón estaba determinado. Y hay un pasaje en la escritura que justamente en las la iglesias, en el lugar, estuvimos tratando esta semana, en Mateo capítulo 5, que es cuando Jesús está hablando desde un monte, el llamado Sermón de las Bienaventuranzas. Y a mí me impresiona realmente la sencillez de las palabras de Jesús. Para dar revelaciones tan grandes de cómo es o cómo debería de ser la vida de un cristiano recién convertido. En el versículo 3 leemos del capítulo 5 de Mateo. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios, Bienaventurados los pobres en espíritu. Regresemos. Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que cuando nosotros conocimos al Señor. Nos sentíamos así, los pobres en espíritu. Me dicen, abra su Biblia en Nehemías, si, y no sé si está en antiguo, Nuevo Testamento, no sé dónde está. Haga eh, oración, ay no, hermano, yo no sé orar, hermano. Quiero que, que cante una alabanza. Ay, ni alabanzas tengo, todavía tengo música mundana en mi carro, ¿eh? Cuando conocíamos al Señor, nos consideramos unos pobres en el espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el reino de los cielos ya nos pertenecía y nos sigue perteneciendo. En el versículo 4, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Cada vez que nosotros doblábamos nuestras rodillas, porque no sabíamos por qué nuestra familia nos rechazaba, porque nos sentíamos unos evangélicos locos, ahí estaba el Señor consolándonos cada una de nuestras lágrimas. Siempre fiel. Cada vez que nosotros llegábamos a la congregación y levantábamos nuestras manos, sentíamos algo tan especial. Yo recuerdo, a mí me costó como cuatro meses levantar mis manos y danzar, no digamos cuántos años. Es esos locos. ¿verdad? Pero una vez que uno lo experimenta, es algo impresionante. Uno es consolado. Versículo número 5: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y... Y aquí se los mansos y definitivamente estoy seguro que desde que conociste del Señor tal vez no ha cumplido su obra total en ti pero ya no eras la persona iracunda ya no era la persona altiva era como que el amor del Señor te cautivó de tal manera que te volviste más manso sí o no? sí te fuiste volviendo más manso, más dócil al Señor y nosotros vamos a recibir la tierra por herencia y lleguemos hasta el versículo número 6 yo te lo voy a leer en una versión que es eh, la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana. Leámoslo acá. Dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Ahora te lo leeré en esta versión. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo. Justicia significa la perfecta voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios. Porque ellos serán saciados. A mí, este, este pasaje, yo quiero que te lo lleves en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. El hambre y la sed no son un deseo. El apetito es un deseo, el hambre y la sed son una necesidad física, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Amén? Ok, deseo, ¿qué es un deseo? Es algo que quiero, pero que no es vital. Yo, por ejemplo, quiero un mi par de zapatos nuevos, ¿los necesito? No, porque tengo. Las hermanas también les pasa así, ¿verdad? Va a un comercial y todo, y ay, yo quiero ese par de zapatos, lo deseo, me gusta y todo. Tiene el closet lleno de zapatos que nunca se ha puesto, ¿verdad? Todavía encaja. Pero quiere unos. ¿Los necesita? No. ¿Se los compran? Tampoco. ¿Se los compran? Tal vez. ¿ah? Si es quincena, tal vez. ¿ah? Eh, no los necesita, los desea. Y un deseo es algo que está bien tener, pero que no es necesario para vivir. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es algo sin lo cual no puedo vivir. Deja de comer 50 días. Se te quitará el deseo. Es una necesidad. Es algo que tú no puedes evitar. No tener. Ahora. La voluntad de Dios. Señor yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Cuántos se unen a esa oración? Señor yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Yo lo deseo. Y Dios hoy te dice. No lo desees. Necesítalo. Muchas veces deseamos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y Dios dice No. Lo tienes que necesitar. Una cosa es cuando nosotros le llamamos Señor. Señor yo, yo, yo deseo que tu voluntad esté conmigo. Es como algo que, que me gustaría pero que si no está pues está bien. Y hay cosas que pasan en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra congregación a la cual cerramos nuestros ojos. Y no importa que no esté la voluntad de Dios ahí pero al menos estamos viviendo ¿verdad? Y Dios está en control todo el tiempo. Y Dios dice, necesita mi voluntad. Hoy tienes tú que decirle al Señor, Señor, yo necesito tu voluntad en la vida de mis hijos que no te conocen. Señor, yo necesito tu voluntad en mi trabajo. Yo no la quiero, yo no la deseo, la necesito. Porque sin tu voluntad rodeándome, Señor, ¿de qué me sirve estar vivo? ¿De qué me sirve, Señor? ¿De qué me sirve ser líder? ¿De qué me sirve ser ministro? ¿De qué me sirve predicar, cantar, lo que sea? Si tu voluntad no está conmigo, soy menos que nada. Yo necesito tu voluntad. La necesito. ¿Cuántos necesitan su voluntad aquí? Hay muchos acá que no es que necesiten un trabajo. Necesitan la voluntad de Dios. Hay muchos acá que no necesitan un milagro. Necesitan la voluntad de Dios. Ahora. Muchas veces nosotros descuidamos que la voluntad de Dios esté en nuestra vida alineada a sus propósitos por nuestra relación con Él. Y me impresionaba mucho que Julio hablaba brevemente sobre la relación con Dios. Yo no dudo en lo absoluto que las personas que estamos acá tengamos una relación con Dios. Levante la mano, quien no tiene una relación con Dios? El que no la tiene ni la levantó. <ríe> Todos tenemos una relación con Dios, amén. Por eso estamos aquí, tratando de relacionarnos con Él. Ahora, en el libro de que definamos que es una relación. Una relación es una conexión o una correspondencia de una cosa con otra. Un trato o una comunicación de una persona con otra. Eso es una relación, básicamente. Es el grado de comunicación que tienes con otra persona. Tu relación con Dios es el grado de comunicación que tienes con Dios. Ahora, me impresionó mucho que en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 30, donde dice que a los que 29, eh, desde el 29 al 30, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ese es el versículo 29 de Romanos 8. Vemos el versículo 30 y dice eh, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Nuevamente voy a citar el mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Se la recomiendo, es muy clara y muy apegada. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acerquen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Pero aquí hay un calificativo a la palabra relación y es correcta. Yo no dudo que los que estamos acá tengamos una relación con Dios. Pero será la relación correcta. Porque Dios nos llamó a tener no solamente una relación con Él. Sino una relación correcta. Yo puedo llamar ahorita a mi esposa, por ejemplo, y decirle, y que me pregunte, Ingrid, mira, mira, ¿cómo está tu matrimonio? Ah, mira, es una gran bendición, mira, estoy rebendecido. Nunca en mi vida había estado así, ha sido lo mejor que me ha pasado, mira, buenísimo. Y después le preguntan, ah, cómo está tu matrimonio? Ah, la verdad, horrible esa. ¿En qué momento tomé esa decisión? De mi lado, mi relación está bien. Pero de su lado, nuestra relación, aunque existe, no es correcta. Yo no sé si yo te preguntara a cada uno cómo está tu relación con Dios, cómo tú podrías decir. Pero no te quisiera preguntar a ti, le quisiera preguntar a Dios. Porque en una relación se le pueden preguntar a dos personas cómo está esa relación. Y en tu relación con Dios, yo te puedo preguntar a ti o le puedo preguntar a él. Y tú puedes decir, ah, pues es una bendición, yo oro y ayuno y todo. Y Dios pueda decir, eso dice él. <risa> O viceversa, ah, ese, yo no busco al Señor, de verdad yo soy un desastre en el Señor. Y Dios diga, no, él, su corazón es limpio, es puro. Yo lo conozco. Ahora yo te quiero hacer esa pregunta a ti. ¿Le podrías tú preguntar en esta mañana al Señor, Señor, cómo está nuestra relación? Y dejar de medirla tú y que la empiece a medir Él. Preguntarle tú al Señor, Señor, cómo está mi relación contigo. ¿Cómo te sientes tú en esta relación? Recuérdense que amar es ponerse por, por los otros. Amar no es preocuparme por mí. No, el amor no busca lo suyo propio. Dice el libro de Corintios capítulo 13. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente Dios en esta relación contigo? ¿Cómo Dios está? ¿Cómo Dios te mira? Y cuando hablamos de una relación correcta, tenemos que hablar de calidad. La calidad de la relación. Porque un matrimonio puede ser un matrimonio, o un muy buen matrimonio, o un matrimonio de los tres, o un matrimonio nada que ver. ¿verdad? Pero sigue siendo un matrimonio. Una relación con Dios puede ser buena, regular y casi nada. ¿Verdad? Y en el libro de Corintios, capítulo. 3 y versículo 11 me llamó mucho la atención lo que nos enseña el Señor aquí 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo vamos al 12 porque nadie puede poner otro fundamento. Y si este y sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, sigamos al siguiente. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La Biblia es clara, la Biblia dice, y el Señor nos enseña a través de su palabra, que nadie puede poner otro fundamento que no es Cristo. Hemos escuchado la parábola de aquel hombre que edificó sobre la arena y el hombre que edificó sobre la roca, ¿sí? Ahora supongamos lo siguiente, del hombre que edificó sobre la roca, que su edificación, él puso los cimientos en la roca, no en la arena, en la roca, en lo sólido, en lo estable, en Cristo. Pero él edificó con paja, tres niveles de su casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Se le quemó, cuando vino el agua, se la llevó. Aunque haya estado sobre la roca, la calidad de su edificación le echó a perder todo. Tenemos que avanzar al siguiente nivel en la fe. No solamente decir, no, pues yo estoy en la roca. ¿Cuál es la calidad con la que yo estoy edificando sobre la roca? Oro, plata, heno, piedras preciosas, hojarasca, paja. ¿Con qué estoy edificando mi vida? Y yo estoy totalmente convencido que cada domingo acá se te trata de dar el mejor material de construcción para tu vida. No se te da cualquier, cualquier cosa. Ah, bueno, quien quiere predicar? Bueno, predica lo que querrás, ¿verdad? Se te busca dar un material de calidad. Pero eso solo los domingos. Imagínate que tú pidas a un grupo de albañiles que te construyan una casa porque solo trabajan los domingos. ¿En cuántos siglos vas a tener tu casa hecha? ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿Con qué materiales estás construyendo tu relación con Dios? ¿Ya decidiste qué material estás usando? Porque no es lo mismo ir a un bosque y cortar unos árboles para construir una cabaña de madera. Que ir a una mina y excavar oro. Por horas y horas y sacar toneladas y toneladas de materia prima para procesar un gramo de oro. Y pensar que toda tu casa la vas a hacer de oro sólido. O de plata. O de piedras preciosas. De zafiro, de diamante, de perlas. Es diferente. Hay que pagar un precio. Porque para construir una casa de madera se necesita un hacha y un montón de árboles. Para construir una casa de oro necesita mucho más tiempo y mucho más material y esfuerzo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la calidad de nuestra relación con Dios sí la podemos medir. Y es en la forma en la que nosotros estamos edificando esa relación, nuestra vida. Con cosas sencillas. Ah, pues hoy me leo un librito. Hoy me voy a ver esta prediquita. Y nunca buscas al Señor. ¿Estás edificando tu vida? Sí. Porque la palabra siempre edifica. Siempre. Exhorta, edifica. Si la oyes, está bien. Si la lees en un libro de un autor X, cualquiera que sea, está bien. Si es, recibes tu prédica los domingos, está bien. Si vas a tu iglesia en el hogar y participas, está bien. Pero es más sencillo. Lo más difícil. Es cerrar la puerta en tu casa, apartarte de todo, doblar tus rodillas, pedirle al Señor que te hable, agarrar tu Biblia, una versión, dos versiones, cuatro versiones de Biblias, buscar tu, usar tus, tus medios electrónicos o digitales como el iPad, tu celular, tu computadora, lo que tengas, y empezar a hacer un estudio bíblico para tu vida. Yo creo que eso es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y que lo otro también edifica. Pero es momento en que nosotros le dediquemos un poco más de tiempo y esfuerzo a nuestra, a nuestra edificación personal. Estoy convencido que este es un tiempo en el que Dios está trayendo un avivamiento. Y un avivamiento no se le da a alguien que está vivo. Y cuando decimos Señor es un despertar de la iglesia. Entonces estaba dormida. Pero no importa si estaba dormida, estaba, ahora está despierta, amén. no importa si estaba muerto el Señor, lo que importa es que ahora está vivo. Eso es lo que celebramos, si el Señor se hubiera quedado en la tumba no hubiera iglesia. No importa cómo estaba, importa cómo va a estar. Así que yo no sé cómo esté tu relación hoy con el Señor, importa cómo va a estar el día que el Señor regrese o el día que tú te vayas para allá con Él. Pero todo depende de la manera en la que nosotros edificamos nuestra vida. Y me llamó mucho la atención que en el libro de Apocalipsis, eh, el capítulo 21, habla sobre cómo está construida la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y a mí me llamó mucho la atención, en realidad, cómo es de que, que estaba construida por el hecho de que Dios la construyó. Entonces, si Dios la construyó, Él escogió los, los materiales. O sea, al que le copiaría yo cómo edificar mi vida sería Dios. Y saben, la ciudad está hecha de oro puro. Son, dos, son 112 mil estadios. No estoy mal, hay alguien que lo pueda ver ahí en... Vamos a verlo en Apocalipsis, mejor. Apocalipsis capítulo 21. 21, versículo 16. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. Versículo 16, lo podemos poner ahí. La ciudad se haya establecida en cuatro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con una caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12.000 estadios en español son 2.220 kilómetros de oro puro, cuadrado. 2220 220 para allá, una pared. 2220 para allá y para allá. ¿Te imaginas el tamaño de esa ciudad? ¿De oro puro? ¿Y las casas son de oro puro? ¿Y el piso, el, el pavimento, las calles de qué son? Imagínate aquí nos peleamos por el oro en, en esta tierra. Y allá el Señor lo tiene de polvo. Pasa encima de él. Y dice en el versículo. Eh, 19. La muralla en la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, cada una adornada con una piedra preciosa, jaspe, zafiro, ágata, y habla de las piedras preciosas. Versículo 21. Las doce puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro tan cristalino como el vidrio. ¿Te das cuenta con qué materiales edifica el Señor? Oro, piedras preciosas. Y para las puertas, un par de perlas ahí, que se miren bonitas. Ah, pero él es el dueño del oro y de la plata, dirían alguien por ahí, ¿verdad? Pues nosotros somos sus hijos. Y también podemos edificar nuestra vida de esa manera. Pero, ¿por qué estoy hablándoles de esto? Porque todo está en una decisión. Estamos tomando una serie eh, que son decisiones que sanan tu vida. La decisión del perdón, la decisión de transformarse, la decisión de la restauración. Y yo te pregunto, ¿estás tomando esas decisiones? O pues, ¿ah, que estuvo buena esa prédica. Y vamos a pasar años y años y años que nos van a estar hablando de decidir perdonar al fin a aquella persona. Y hasta que no tomemos la decisión, no vamos a mejorar la calidad de nuestra relación para con Dios. Hasta que no tomemos la decisión. Realmente creo... Que es un momento en el que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones, decisiones importantes. Ustedes pueden visitar la página de, de nuestra congregación, verboalamos.org, y ahí van a ver una pestaña que dice nosotros. Bajo esa pestaña hay otra subpestaña que se llama historia. Yo los invito a todos a que lo hagamos, a que lo leamos. Que leamos la historia de nuestra congregación, amados. ¿Cómo fueron los inicios de esta congregación? ¿Para qué? Yo no, yo no estuve en ese tiempo. ¿verdad? Hay algunas personas que yo sé que, están, que estuvieron en ese tiempo y aún siguen estando acá, de los fundadores de la congregación. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando recordamos nuestro pasado, cuando nosotros empezamos a valorar el pasado, vamos a aprender a valorar lo que de nosotros se diga en el futuro cuando nosotros nos importamos por lo que pasó el pasado, entonces vamos a entender en nuestra mente qué decisiones tenemos que tomar para que en el futuro de nosotros se diga algo bueno, algo digno, de gloria al Señor. Y, y, y yo puedo ver hermanos que cuando veo la historia de nuestra congregación, cómo empezó todo y el cine y cómo era. Y yo le he preguntado a nuestros ancianos, a Julio y a César, cómo eran los inicios. Y me contaban cómo Daniel distribuía las las responsabilidades y todo. Yo me lleno de emoción. Y, 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 y mi tío César me contaba de que... De que le decía, bueno, te vas a encargar de la luz y tenías que ver cómo la hacías. Y bueno, te, ustedes se encargan de la pintura y cada quien tenía que ver cómo la hacía. No es así como que, bueno, mira, vamos a levantar una ofrenda para que tenga... Y eran como que así las responsabilidades. Y tú decidías si la tomabas. Decías, no, yo no quiero hacer eso. Era tu decisión. Porque no te iban a obligar, creo yo, ¿verdad? No era una obligación. Y los que levantaban... Ese lugar, y los que arreglaron ese lugar no eran albañiles profesionales, no eran ingenieros, no eran arquitectos. Era gente apasionada por Dios de edificar una iglesia en honor a su nombre. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús donde quiera que estén porque veo algunos aquí. Pero yo estoy convencido que es momento que se levante una nueva generación. Yo quiero pedirles algo. Voltea a ver a la persona que está a la par tuya. Y si es de la nueva generación, levántale la mano. Dile con permisito. Y dile, tú eres la nueva generación, te toca, te toca, te toca decirle, <ríe> eres la nueva generación, hermanos. Realmente estoy convencido que, como está escrito, la gloria de la casa venidera será mucho mayor. Estoy totalmente convencido y no estoy hablando solamente de instalaciones, estoy hablando de ministerios. Es, hermanos, nuestro ADN como ministerios Verbo es ser misioneros. ¿Cuántos de los que están aquí van a llegar a abrir otra congregación Verbo a yo que sé qué parte del mundo? Tenemos que retomar nuestras raíces. Somos una congregación, un ministerio misionero. Que no se queda estático viendo cómo el mundo se va sin Cristo. Sino que va y alcanza a los perdidos. Para que el Señor reciba toda la recompensa de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y no se quede ni un alma. Eso es parte de lo que nosotros somos. Y dirá, ah pero eso solo es en verbo. Ese es el llamado. Mateo 28, 19. Y sed hacer evangelios. Y de hacer discípulos. A todo el mundo. Predicándoles el evangelio. Y de hacer evangélicos, iba a decir. <risa> y de sed discípulos, es nuestro llamado. Y tal vez alguien acá podrá decir Bueno, pues a mí ya se me está acabando el tiempo. Yo la generación pasada, ya dijeron que esa la generación nueva. ¿Me puedes ayudar con las imágenes que te pedí? yo te quiero dar para ir terminando de tres cosas que te van a ser fáciles y sencillas de recordar. Y que si no se te quedó nada, con estas tres cosas que se te queden, yo creo que vas a tener mucho. Uno primer punto que puedes tener es recuerda recuerda lo que dios ha hecho por ti en la cruz del calvario sí pero también en tu vida en tu matrimonio en tu trabajo en tus finanzas en tus hijos recuerda de dónde te sacó el señor recuerda quién eras Nunca lo olvides, el Señor se lo recordaba constantemente al pueblo. Recuerda que yo te saqué y ¿sabes por qué? Porque cuando nos olvidamos de lo que Dios es hizo por nosotros, se nos olvida lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Se nos olvida. Decimos, ah, otra vez me piden servir, puchis, ni que yo fuera esclavo. Pero cuando estábamos en el primer amor, lo que me... Pastor, quiere que limpie los baños con las manos. <risa> y ahora, ay, no, eso no es para mí recuerda lo que Dios ha hecho por ti, segunda imagen Inspírate. una vez que hayas recordado te vas a inspirar y vas a tener la suficientemente inspiración de parte de Dios para ir y hacer te vas a inspirar, vas a ver ejemplos de fe de otras personas vas a ver a las, cuando tú recuerdas cuando tú recuerdas la historia de nuestro ministerio cuando tú recuerdas la historia de nuestra congregación cuando recuerdas tu historia personal vas a tener un ejemplo ¿En qué inspirarte para volver a levantarte? Para hacer algo para la gloria de Dios. Y tercer punto. Tercero. Entrégate. Una vez que estés inspirado, entrégate de todo corazón. Sin reservas, sin condiciones. Hay un canto que dice eso. Yo lo haré. Te obedeceré. ¿Qué dice? Sin reservas ni condiciones. Ah. Te voy a hacer una pregunta y contéstalo tú. ¿Estás viviendo de esa manera? Si no es así, hoy te dice Dios, yo te voy a ayudar a que hoy empieces a vivir de esa manera. Sin reservas, sin condiciones. Hay muchas personas que dicen, ah, no tengo trabajo, le voy a servir al Señor, ¿verdad? Y empiezan a servir al Señor, Señor, corremos un trabajo. Nada más le probé el trabajo y se le olvidó el Señor. ¿O no? ¿Verdad? Señor yo solo ayúdame a sacar mi carrera universitaria. Una vez está en la carrera y se le olvidó al Señor. Señor, solo prueben para mi casa, para mi carro. Nada más el Señor te da lo que tú necesitabas y se te olvidó el servicio del Señor. Y hay reservas y hay condiciones, señores, que ahora tengo un horario. Señores, que ahora llego cansado. Señores, que ahora llego tengo familia. Señor, Y empiezas a poner un montón de reservas que poco a poco te van matando la pasión del primer amor que había en ti. Y se te olvida entregarte. Hoy te digo en el nombre del Señor. Recuerda. Inspírate. Y entrégate. Todo. Porque Dios no compró tu oreja. Porque Dios no compró tus pies. Dios te compró todo. Él es dueño de todo lo que tú eres. De todo lo que tú tienes. Y de todo lo que tú llegarás a hacer. Y una manera, forma. Una, una forma. O una manera. De recordarlo fácilmente. Es con la siguiente imagen ríe, esa es la clave recuerda, inspírate y entrégate disfruta lo que Cristo pagó en la cruz hay muchas personas que se nos olvida reír vienes a la iglesia y ah, a ver si no me pueden hacer algo vienes a la iglesia y dices ah, bueno voy a, voy a servirte Señor, voy a cantarte y todo, pero en realidad no sé si vas a cambiar mi matrimonio se te olvida disfrutar el evangelio se te olvida disfrutar, Ever me puedes ayudar, se te olvida disfrutar lo que Dios hizo por ti. Y Dios hoy te dice, iglesia, vuelve a sonreír, vuelve a disfrutar lo que a mí me costó toda la sangre en la cruz. Vuelve a reír, que tus ojos se llenen de alegría y tus lenguas de alabanza. Y entonces dirán las naciones, ¿qué dirán? grandes cosas ha hecho el Señor pero tienes que volver a reír cuando tú recuerdes cómo buscabas al Señor tal vez te vas a deprimir a decir ay Señor mira lo que pareciendo. cuando tú busques inspiración ay o sí si pueden yo no cuando tú intentes integrar, e entregarte te vas a dar cuenta que tienes muchas limitantes para entregarte pero aún en ese momento ríe y dile Señor yo sé que estás conmigo yo sé que estás conmigo y no importa qué tan insignificante, el libro de Job lo dice de esta manera. No importa cuán insignificante sea tu principio, tu final aumentará de sobremanera. No importa qué tan pequeño haya sido tu ministerio al principio. No importa si tu entrega al inicio era mínima, era escasa. Importa cómo termines esta carrera con entrega. Que no llegues al cielo, al cielo ay Señor al fin, gloria a Dios que veniste, que han no aguantado, Señor ay señor que son esos hermanos Qué bueno que me morí señor imagina alguien así que llega al cielo ay señor gracias señor yo conozco personas y tendré más de algún familiar que dice ay ciudad, si no quiero nada usted o lo que quiero es ya irme al cielo y ya y por qué sin llegar tan lejos una persona muy allegada a mí y yo le digo pero por qué anda así qué le pasa es que ya no ya estoy muy grande ya no me dan las fuerzas ya, ya se me acabaron las ganas, ya mis hijos me dejaron, ya, ya, mi esposo ya no murió, ya, ya. Ya, ya, me, ya quiero descansar. Me recuerdo cuando me dijo eso, fue mi abuelita, me dijo yo ya quiero descansar. Me dolió tanto mi corazón. Ella ya está grande. Pero no me dolió mi corazón por eso. Me dolió mi corazón porque ella había dejado de soñar. Y yo les pregunto. ¿A qué edad se deja de soñar? ¿Cuál es la edad que dice la Biblia que hay que dejar de soñar? Nunca. Y entonces, ¿qué pasó en tu corazón? Yo conozco viejos de 15 años y jóvenes de 80. ¿En serio? Y, de, y con esto quiero cerrar, con el último joven de 80. 85 para ser correctos. Caleb. Caleb, su vida, su historia está en Josué capítulo 14 si lo quieres ir a leer. No lo vamos a leer ahorita por el tiempo. Josué era un hombre que cuando, cuando fue a la tierra prometida juntamente con Josué y los otros diez. tenía 40 años y vio toda esa tierra y cuando él regresó, y ustedes saben la historia, se anima y todo, y el Señor le dice, hey, a Josué y a Caleb, a ellos les voy a dar esa tierra. Ustedes los demás, váyanse. Y pasan 40 años en el desierto esperando a que toda esa generación se muriera. ¿Se imaginan el Señor esperando que se mueran ya estos? Para que venga la nueva generación y tome posesión de aquello que yo prometí a la generación anterior, pero que no creyó. Y murieron, ellos empezaron a conquistar las tierras y habían pasado ya cinco años, Caleb era de 85 años. Y lo dice... Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía así entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontrábamos allá los descendientes de Anac Que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero... Si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor lo dijo. Es muy improbable que el Señor te haya dado una profecía como, te voy a dar un gran ministerio cuando tengas 27 años, 3 meses y 2 días. Probablemente el Señor te hizo una promesa y no te dijo cuándo te la iba a dar. El Señor le había hecho una promesa a Caleb y no le dijo cuándo se la iba a dar. Pero él sabía que era el tiempo. A pesar que era un señorón de 85 años. Que ya peinaba canas Tal vez cuando Josué lo dijo Este tiene más fuerza Pero yo no miro Y él recordó La promesa de Dios ¿Cuántos de aquí Dios les ha dado promesas? Yo hoy sí quiero Que levanten las manos Todos a los que tengan promesas Hay unos que se quedan así chiviados Supongo que los que no No tienen promesa <ríe> Ok, pueden bajarlo. Pregunto ¿Se te olvidó la promesa? Andy, ¿Ah, ¿me puedes ayudar? ¿Se te olvidó la promesa? Gracias, amor. ¿Se te olvidó la promesa? Sabes, la tierra que Caleb pidió se llama Oreb. Se llama, sí, Hebrón, perdón, se llama Hebrón. La tierra que él pidió se llama Hebrón. Él le dijo a Josué: Josué, dame la tierra de Hebrón. Esa fue la que me prometió. Yo me puse a investigar qué era la tierra de Hebrón. Y Hebrón era la tierra donde nada más y nada menos estaban los restos mortales De estos personajes Sara y Abraham Isaac y Rebeca Jacob y Lea Y hasta el día de hoy Tú lo puedes buscar en Google Existe ese lugar Y Caleb le pidió Entrégame el lugar Donde ellos están enterrados Los patriarcas Las personas de fe Que hoy por hoy me han hecho Y me han dado el lugar donde estoy Este hombre Caleb Tenía respeto del pasado Y eso le había enseñado A valorar lo que de él Se dijera en el futuro Y más de cuatro mil años después Estamos hablando de este hombre Aquella mujer del frasco de perfume ¿Te recuerdas? Que todos lo despreciaron Esta loca Dijo, no le digan así Porque de ella se va a hablar ¿Y cuántas veces hemos hablado de Dos mil años después de lo que hizo? yo quiero invitarte a que todos nos pongamos de pie y voy a ser muy enfático en eso y exhortarte tú no tienes la idea de de lo que Dios quiere hacer contigo miro hombres y mujeres de Dios aquí que muchas veces el trabajo, las finanzas, la familia, el mucho que hacer, los afanes de esta vida. Les han hecho olvidar lo que hoy les ha dicho. Amados hermanos. Yo los exhorto en el nombre de Jesús a que hoy vuelvan a recordar lo que Dios les dijo a que tomen esa inspiración que viene de parte del Espíritu Santo y se entreguen por completo entreguémonos iglesia hay muchas cosas que hacer no solamente físicamente en la estructura de nuestra congregación que no habría por qué pagarle un albañil a un carpintero a aquí que lo podríamos hacer nosotros pero dejemos eso todo lo material es pasajero hay muchas cosas que en el ministerio se pueden hacer Cuánta gente podemos alcanzar en Via Canales, en Boca del Monte, en Rivera del Río, en Hermosa, en Villa Flores, hasta lo último de la tierra está escrito. Y tal vez tú que te dieron una promesa se te olvidó. Y hoy Dios dice, yo vengo a encender esa llama que tú estabas dejando apagar. Porque de ninguna manera me avergüenzo de ti ni me arrepiento de haberte escogido. Porque eres mi especial tesoro. Y has visto promesas tan insignificantes para ti que se han cumplido en tu vida. Pero lo mejor está por venir. ¿Quién te dijo que estás viejo? ¿Quién te dijo que te pasaron tus mejores años? ¿Quién te dijo eso? quizás fue el enemigo porque yo no dice el Señor yo hoy te digo levántate y vuelve a soñar vuelve a creer ve, empieza a alcanzar lo que Dios yo quiero para tu vida dice el Señor y yo quiero invitar en esta hora, hermanos que, que no nos importe el tiempo Es momento de entregarse Y que todas esas personas que estén necesitadas De que Dios les vuelva a inspirar Nos vengamos para adelante Yo sé que hay muchas personas ¿Y por qué no venimos para adelante? Porque venirse para adelante es reconocer necesidad Yo vengo adelante Digo Señor, ¿qué me importa que me miren los demás? Yo soy un necesitado Soy un menesteroso Señor, yo necesito Que por favor Tú me vuelvas a encender esa llama si se estaba apagando no, Señor en el nombre de Jesús rechazo toda palabra del enemigo yo no estoy viejo, yo no estoy acabado, no estoy cansado el diablo no me venció, no estoy derrotado hey y yo sé que aquí hay personas mujeres específicamente a las que Dios y hombres a los que Dios les ha dicho que les va a dar un hijo y no se los ha dado, vénganse para acá porque yo en el nombre de Jesús creo que el Señor quiere revivir esa esperanza Tal vez tú te cansaste de recibir palabras. Otra vez me van a decir eso. Y dice, ¿nunca, Dios nunca me lo, me lo cumple. O Dios te dice. ¿Y por qué dejas de creer? Empieza a recoger las promesas. Que habías botado al suelo. Empieza a recogerlas. Con tus lágrimas. Oh Señor. Oh Señor tú eres digno.
2: ni nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez Eso sí es así Señor,
1: derrámate Señor inclinamos señor
2: nos inclinamos señor
1: De mi corazón, que hay muchos líderes Acá, que ya no iban a orar por otras Personas, porque ya no fluían Decían, ya Dios no me usa Hoy quiero invitar a esos líderes a que se muevan Entre las personas que están acá, y que vayan A orar, y que lleven palabra de Dios Yo sé que Dios va a dar palabra Para los corazones que están acá Y que lleven esa palabra que edifica Que exhorta, que lleven Oro, plata y piedras preciosas Vamos a edificar esta iglesia En el nombre de Jesús y vamos a retomar esos planes que estaban muertos. Y vamos a recoger esas ilusiones y esas esperanzas. Vamos a recoger esas promesas. Y las vamos a abrazar en nuestro corazón como iglesia. Y vamos a decir Señor, esto no es el final. Es el principio de algo que tú estás dando para nuestras vidas. Señor, yo en el nombre de Jesús. Desecho toda mentira del diablo que haya sido Dada al corazón de mis hermanos Señor, en forma de cansancio En forma de frustración, de depresión Todo espíritu de depresión se va Todo espíritu de muerte se va Todo espíritu de enfermedad que te ha dicho Te vas a morir, ya no hagas nada para Dios Se va, todo espíritu de infertilidad Que te ha dicho tú no vas a lograr nada Se va, todo espíritu Que te ha querido manipular Todo espíritu que te ha quitado el sueño Que te ha hecho sentir cansado Que te ha hecho sentir que vas contra la pared Una y otra vez, hoy se va porque el señor te dice yo soy el señor tu dios no temas yo te ayudo yo estoy contigo todos los días y hasta el fin agárrate de la diestra de mi poder y ahí estarás seguro ahí estarás seguro es el lugar seguro porque tú eres la niña de mis ojos porque en la palma de mi mano tengo tu corazón porque yo no soy hijo de hombre para arrepentirme Ni hombre para mentir Y si yo te escogí Y si yo te amé, Y si yo te hablé Es porque yo sabía que lo ibas a hacer Tu nombre señor Así es, fluye, fluye si ese don de lenguas estaba apagado en ti es momento que fluya, yo puedo ver una iglesia que el próximo domingo va a venir encendida, que va a tomar el pandero, que va a tomar la bandera y que va a gozarse en el Señor por lo que el Señor está haciendo hoy en este lugar, yo veo una iglesia diferente formándose en este lugar, veo una generación de jóvenes que no se van a aislar sino que van a ser integrados que van a ir, que van a hacer en el nombre de Jesús, veo una iglesia unida, veo una iglesia que va a dar fruto en abundancia, cosas que eran imposibles van a empezar a ser posibles, oh Señor. Sí, Señor. Porque tú estás aquí, Señor. Estás aquí. Yo puedo escuchar tu dulce voz. Sé que nada.
2: Nada pagará
1: este amor que me encendió el corazón. Yo viviré, Señor, todos los días. Viviré para agradarte. Yo quiero responder a
2: tu amor que me encendió el corazón. quiero responder
0: Amados hermanos, en este año 2016 hemos establecido cosas agradables a Dios, hemos establecido ser puntuales en nuestro horario, hemos establecido tener una reunión, yo quiero que tú y yo establezcamos algo en esta mañana, por favor ponga atención. Cuando termine nuestra reunión, todos los domingos, usted y yo nos vamos a poner de pie. Y vamos a honrar a Dios con nuestras palmas y nuestro agradecimiento. Hay un hombre que se llama Plácido Domingo. Él tiene un récord mundial. Después de uno de sus conciertos, todos los hombres y mujeres de ese concierto se levantaron. Oiga esto. Y por 80 minutos... Lo ovacionaron de pie por 80 minutos, una hora y 20 minutos. Y muchos de los que están aquí no pueden estar 10 minutos después de que termine el servicio. Un hombre común y corriente recibiendo una ovación de pie por 80 minutos. Recibió 57 mil palmas. 101 veces se abrió el telón y él salió para seguir siendo aplaudido. Un hombre, hermanos, común y corriente cuanto más no merecerá el rey de los cielos creador de todo lo visto hermanos rey y padre de nuestro señor y salvador amén así que vamos a darle palmas al señor gracias padre gracias señor gracias señor recibe la gloria recibe la honra señor de tus hijos que hoy te alaban bendito sea el reino por los siglos de los siglos amén y para aquel o para aquellos que hoy han escuchado la voz de dios y él les ha dicho vengan a mí vengan a mí no endurezcan su corazón vengan y reciban al señor vamos a estar orando por ustedes aquel que nunca ha hecho una confesión a Dios de la necesidad que tiene de él por favor quédese pase al frente y queremos orar por él y los demás Señor te damos palmas y nos vamos agradecidos por ti porque hemos oído tu voz nos has alimentado los has llenado gracias gracias papá gracias rey de justicia gracias gracias Padre bueno, gracias Señor, amén. Hermanos, gracias, que el Señor les bendiga.